0: Olá, eu sou Camila Franceschini e você está ouvindo o podcast Paradoxo Pop, onde nós abordaremos assuntos do mundo geek, nerd e pop. E em nosso terceiro episódio, vamos falar sobre o livro A Garota no Trem, de Paula Hanks. Rachel, sexta-feira, 5 de julho de 2013. Manhã, há um montinho de roupas do outro lado do trilho do trem. Um tecido azul claro, uma camisa, talvez, embolada com algo de um, um branco encardido. Deve ser uma parte de um conteúdo de um saco de lixo jogado em meias árvores, esparsas nessa encosta à margem da linha do trem. Pode ter sido deixado pela pessoa da manutenção que trabalha nessa seção da ferrovia. Eles estão sempre aqui, ou talvez seja outra coisa. Minha mãe dizia que eu tinha uma imaginação fértil. Então dizia a mesma coisa, é inevitável, não posso ver uma dessas peças descartadas, seja uma camiseta suja ou um pé de sapato, que já começa a pensar em outro sapato e nos pés que os calçavam. Terça-feira, 9 de julho de 2013, manhã, o um montinho de roupas da semana passada continua no mesmo lugar, porém mais sujo e com mais jeito de desprezado que há alguns dias linha em algum lugar que um trem é capaz de arrancar as roupas de uma pessoa ao passar por cima do, do corpo. Não é tão incomum assim morrer atropelado por um trem. 200 e 300 mortes por ano, dizem. Então, é uma a cada dois dias, pelo menos. Não sei ao certo quantos são acidentais. Enquanto o trem se deslocava devagar, esse quadrilinho, as roupas em busca de sangue mas. Não encontro nada. Em 5 de julho de 2013 se dá início da, a história de Rachel, bêbada, desempregada e deprimida que não consegue superar o ex-marido Tom, que está casado com a amante Ana, com quem teve uma filha, e obcecada por um casal que não é real, Jess e Johnson. A Garota no Trem de 2015 não. é um sucesso absoluto de vendas e crítica. É, a obra alcançou o primeiro lugar da lista de best-seller do jornal New York Times e permaneceu 100 semanas no ranking, com 23 milhões de exemplares vendidos em mais de 50 países. O thriller que lançou Paula Hanks de uma vez por todas ao topo do mercado editorial foi traduzido para 46 idiomas e adaptado ao cinema em uma mega produção estrelada por Emily Blunt em 2016. E nesse ano, a Netflix também lançou uma produção baseada na história de maior sucesso da autora. Paula Hanks, de 49 anos, nasceu no Zimbábue e migrou para Londres em 1989, aos 17 anos. Influenciada pelo pai, ela estudou filosofia, economia e ciências políticas na Universidade de Oxford e trabalhou no jornal The Times cobrindo a área de, é, de negócios. Após alguns anos trabalhando como freelancer, publicou em 2006 o livro The Money Goals, é, um guia de finanças para mulheres. Em 2009, criou a, o, pseudon, pseudônimo, o pseudônimo Amy Silver, com o qual publicou quatro obras de comédia romântica, a convite de uma editora. A baixa repercussão dos livros e a frágil situação financeira de Hanks a levaram a arriscar sua cartada final na literatura em uma transição para o thriller, gênero que ela mesmo gostava de ler. Levaram sua cartada final na literatura em uma transição para o thriller, gênero que ela mesmo gostava de ler. Graças a Deus, né? Porque se ela não tivesse dado essa cartada, ela não teria lançado A Garota do Trem, que foi o seu, um dos seus maiores sucessos. É, a história que se conta de, da Rachel, uma mulher de, que estava em decadência depois de perder o seu ex-marido para amante, e de fato de que ela não conseguia ter um filho, fez com que ela desabasse no mundo completamente real, né? E ficava invejando toda vez que seu trem passava uma casa, um casal que ela via que ela achava que era perfeito, que na cabeça dela era Jesse e Johnson. É, no dia 20 de setembro de 2012, a Mega, que é a Jess, começa a ir num tal de psicólogo Kamal Abik, que seria, no caso, o futuro amante dela, né? A gente tem alguns flashbacks antigos através de um diário que a Megan deixou, né? Que eles encontram depois que, que ela some. Ela some no dia 13 de julho de 2013. E no dia 1 de agosto de 2013 é encontrado o corpo dela, 18 dias depois do sumiço dela. E no dia 13 de julho de 2013, quando a Rachel acorda, ela tá toda suja... E tem um corte na cabeça Machucado na cabeça Então quando a, a, a O sumiço da Megan Da Jessie pra ela é, Acontece Ela começa a Duvidar que tenha acontecido algo de errado Que ela tenha feito algo de errado Então ela Ela, ela começa ela mesma Investigar, ir atrás E a casa Do Jessie E do Johnson, né, que é da Mega e do Scott, é, fica alguns umas algumas casas depois da casa da do ex-marido dela e da atual mulher, né? Então é, envolve todo esse trama ali e então nesse período ela começa a investigar, ela acaba conhecendo melhor o Scott, a Ana, mulher do do Tom, começa a achar que a, a Rachel é a assassina da Megan, tem alguma coisa a ver com a morte da Megan. Então, esse período ali entre o sumiço da Megan e, e quando acharam o corpo, descobrem que ela tinha um caso com o próprio psicólogo e com o um segundo homem, a mesma, tinha muitos segredos que com, com o passar do... Do, do livro a gente vai descobrindo e vai vendo que a, aquela cabeça, naquela cabeça que a Jessie que a Rachel tem da Jessie não é real, entendeu? A, a, a Rachel vê a Jessie, mas aí com o tempo ela vai descobrindo que a Jessie não é real era um fruto da imaginação dela e que a Megan é uma pessoa que guardava muitos segredos com isso, com essa parte de investigação a, a, a Rachel vai começando a lutar contra os seus próprios demônios. Ela precisa lutar contra os seus próprios demônios para ela conseguir descobrir quem matou realmente a Mega, o que, que aconteceu, tudo. Então, ela para de beber, ela começa a ficar melhor, ela começa a ficar sóbria. Então, ela tenta descobrir o melhor jeito e ela começa a lutar, a aceitar que o casamento dela não acabou porque... Ela não podia ter filho, um, por causa dela, um erro dela, não. Foi porque ela... Ela tinha... Não era problema dela, não era culpa dela, era culpa do marido dela, né? Que não aceitava o fato de ela não poder gerar um filho. Então... A Rachel começa a a investigar tudo isso, investigar a morte da Mega e quando ela começa a, a se aproximar do Scott ela acaba se envolvendo com ele, né? Acaba. Ele acaba se envolvendo. E quando é no dia 7 de agosto de 2013, sete dias depois de descobrirem o corpo da Mega, né? Foi divulgado pela mídia que a Megan tinha uma filha, quando mais nova, que acabou matando e que a mesma estava grávida. E aí, com o um teste de paternidade, descobriram, no dia 9 de agosto, que o Scott não era o pai da criança e nem o Kamal Abik, que é o psicólogo, e amante da Megan. Confirmando, assim, o um segundo amante. Então, além do marido, a Megan tinha uma amante, Kamal. E tinha o o, o, um segundo amante que até, tipo, no enredo do livro você fica pensando, cara, quem é esse segundo amante? É ele, o assassino, quando você descobre que ela realmente estava grávida, né? Então, no dia 9 de agosto, quando a Rachel começa a se aproximar, ela vai no canal, acreditando que ele era o assassino. E, e nele eles começam a fazer vários descobertas, né? Ela começa a fazer o tratamento de terapia mesmo com ele, né? Investigando, ela começa a fazer a terapia também. Então, no dia 15 de agosto de 2013, o Scott, que é o, Jan, o John, a Jess, Jason, o Scott, que é o Jason, descobre que a Rachel mentiu para ele sobre tudo. Sobre conhecer a Megan, porque o jeito que a, que a Rachel achou de se aproximar, de descobrir o aconteceu, que aconteceu com ela, naquele dia, o que aconteceu com a Megan, no dia do sumiço dela, foi o quê? Foi se passar por amiga da Megan, pro Scott. Pra assim ela conseguir entrar na casa dele e ver tudo certinho. É.. Então, no dia 18, três dias depois que o Scott briga com a Camega que a Mega... 15, n, é, no Três dias depois que o Scott descobre que a Rachel mentiu pra ele, sobretudo, né? O, no dia 18, a Ana e a Rachel descobrem quem é o segundo amante e também o assassino. né Que, na verdade, era o Tom. Porque a... A Megan no início, no final, no início de 2013, final de 2012, ela pede, é, pede assim, para ser babá da filha da Ana e do Tom, né? Do ex-marido da Rachel. E nisso ela começa a se envolver com o Tom, né? com quem ela acaba engravidando e com o e quando, e se apaixonando pelo Tom, porque ela tava apaixonada pelo Tom e tudo mais. Então, ela falava que ia falar pro Scott, que ia terminar com o Scott, porque ela não tava mais aguentando, e que os dois poderiam ser felizes, né? Então, o Tom acaba matando a... a Megan. É, e... Ele, e ele sabia que ela estava grávida Porque ela falou pra ele Então ele tá, acaba matando ela Acaba escondendo o corpo dela De um jeito até descobrirem tudo E no meio disso Ele tenta matar a Rachel Quando a Rachel descobre Ele tenta matar a Rachel E nessa tentativa de matar a Rachel A Rachel acaba matando ele Então a Ana acaba testemunhando Falando que foi legítima defesa E ele acaba a história Das das duas, né? Desse enredo. Não sei porque demoro tanto para entender o que está acontecendo. Por, por 10 segundos, 15, 20, fico vendo carros, fitas azuis e brancas e uma tenda branca ao fundo. A minha respiração fica cada vez mais curta até que prendo e simplesmente paro de respirar. Ela, ela está esteve na floresta o tempo todo, junto à ferrovia, aqui perto. Passei todos os dias em frente a esse lugar, de manhã e à noite, sem fazer a menor ideia. Na floresta, imagino uma cova sob arbustos frondosos, encoberta por uma camada fina de terra. Imagino coisas piores, improváveis, seu corpo pendendo de uma corda no coração da floresta, aonde ninguém vai. Pode nem ser ela, pode ser outra coisa. Eu sei que não é outra coisa. Algo surgir... Agora surgiu um repórter na tela Cabelo preto, lambido, re re rente a cabeça Aumenta o volume e escuto O um repórter informando que eu já sei o que eu sinto O que eu já sinto Que não era eu que não conseguia respirar mais mega Isso mesmo E diz ele falando com alguém no estúdio A mão cumprimentando um dispositivo no ouvido a polícia acaba de confirmar que o corpo de uma mulher foi encontrado submerso na água da chuva que se acumulou num campo de parte abaixo da floresta de Carlin, a, a menos de oito quilômetros da casa de Meghan Ripel A senhora Ripel como se sabe, desapareceu no início de julho, mais precisamente no dia 13, e nunca mais foi vista. A polícia diz que o corpo é descoberto por pessoas que passeavam com cães no início desta manhã. Ainda precisa ser identificado formalmente, mas eles acreditam que seja de fato o corpo de Mega. O marido da senhora Ribel já foi avisado. Ele para de falar por alguns segundos. A âncora do jornal está lhe fazendo alguma pergunta, mas não consigo ver nada porque o sangue ruge em meus ouvidos. Levo a caneca, a boca e bebo até a última gota. O repórter está falando de novo. Sim, que É, é exatamente isso. Parece que o corpo tinha sido enterrado nessa floresta, e possivelmente há algum tempo. E foi desenterrado pelos fortes chuvas que vêm caindo nesses últimos dias. É pior, bem pior do que eu tinha imaginado. Quase enxergo o corpo dela, o rosto descomposto na lama, os braços brancos expostos, a busca, buscando o céu, buscando a luz, como se estivesse cavando para se desenterrar da própria cova. Sinto na boca o gosto de um líquido quente, bilho e vinho amargo. E subo correndo para abortar tudo para fora. Ana, quarta-feira, sete de agosto de 2013, manhã. Fontes próximas à investigação de Ripple dizem que alguém alegou que Megan podia estar envolvido na morte da própria filha, dez anos atrás. As fontes especularam também que esta poderia ser uma motivação para o seu assassinato. O detetive responsável pela investigação, Gaskill, o que veio falar com o Mosco depois do desapar desaparecimento dela, não quis comentar. ''Aluguei um carro e vim para Hong Kong. Hoje à noite. Hoje é tarde. Na saída da cidadezinha tem uma igreja e no lado dela que as cinzas de Megan e o ossos de sua filha Libby estão enterrados. E tudo nos jornais. Houve algumas controvérsias sobre o enterro por causa do suposto papel que Megan teve na morte da filha, mas no fim deixaram que as duas ficassem juntas e a mim pareceu certo. O que, é que, o que quer que ela tenha feito de receber o castigo mais suficiente?' Eu me deito na cama e apago as luzes. Não vou conseguir dormir, mas preciso tentar. Algum dia, acho, os, acho que os pedadelos vão parar e eu vou deixar de reviver na minha cabeça tudo o que aconteceu. Mas no momento, sei que tenho uma longa noite pela frente e preciso me levantar cedo amanhã para pegar o trem. O que falar sobre a garota no trem? Nossa, eu não sei nem por onde eu começo a falar desse livro Pra mim foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida E um dos mais rápidos também Ele te prende do início ao fim Do início ao fim você quer saber o que que acontece O que que tá acontecendo Você fica presa, você, quer, você acha que todo mundo é assassino Mas a pessoa que realmente matou você nem passa pela sua cabeça Que ele foi o assassino tanto que quando você descobre que ele é o assassino, você fica assim... Cara, velho, mentira que esse cara era o assassino. Como eu não vi isso, né? Então, eu achei incrível. A, a escrita da Paula Reis é maravilhosa. Ela te prende, ela te seduz, com a história. Você se sente preso nela até a última parte. Você quer saber se a Rachel vai melhorar se ela vai ficar com Scott quem foi o assassino como assim que a Mega não era essa pessoa perfeita que era desenhada pela Rachel né que era Jess no caso para Rachel então é uma história maravilhosa para quem gosta assim gosta de de suspense esse livro ele é muito gostoso de ler você lê ele do início ao fim sem, sem reclamar, ele te prende. E agora falando, vamos falar um pouco dos filmes. Eu não assisti os filmes, tá? Porque eu li algumas críticas e eu não gostei. Assisti o trailer, mas não me interessei de assistir os filmes. Porque, como eu disse, eu amei o livro. Eu amei, 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 amei. amei. Então, eu tenho aquilo de eu tava com medo de me decepcionar no momento que eu assistisse os filmes, né? Porque a gente sabe que não é a mesma coisa de uma adaptação literária, né? Então, eu não assisti, tá? Quem quiser, tem duas versões disponíveis, uma de 2016 com a, a Emily Blunt, né? A estrela aí de... É, um lugar silencioso, para as pessoas mais novas. <risos> e para aquelas pessoas mais velhas, ela fez parte junto com a Anna Hathaway e com a Mary Streep em Diabo Veste Prata. Tá? Então, maravilhosa, né? Ganhadora do, do Oscar. E, e também tem outra versão, que é, foi produzida pela Netflix nesse ano. E ela é mais uma versão indiana, né? A primeira versão de 2016 é uma versão mais britânica E essa já é mais personagens indianos, assim Que eu fiquei meio... como Não, não, não entendi muito bem, tanto que eu não, nem quis pegar pra assistir Porque eu não entendi se era passado em Nova Delhi, se era passado em Londres Fiquei meio sem entender a produção ali da Netflix Baseada no livro, né? Mas, para aquelas pessoas que tiver interesse, tem esses dois livros, é, do, esses dois filmes baseados no livro de sucesso da, da autora. E também tem outro livro que eu tô louca pra ler, que é dela, que é um sucesso também, que é em Águas Sombrias, que foi lançado em 2017. Muitas pessoas vêm dizendo que esse livro é uma produção, é maravilhoso. Eu quero muito ler. Ainda não peguei ele pra ler, tá? Então, é... quem já, tem, já tenha lido e tudo mais, é... queira começar por um, algumas coisas. E em Águas Sombrias também pertence... Em Águas Sombrias também pertence a autora, tá? Também é um thriller de suspense voltado pra um lago, né? Um corpo e vários segredos, é muito bom é, se você gostou desse episódio ele foi um pouco mais curtinho, porque só tô eu aqui então ele, ele é um pouco mais curto ele vai ser de 20 minutos, tá? se você gostou desse episódio é, é, compartilhe com seus colegas, com seus amigos e segue a gente no Instagram, tá? Paradoxo Pop que a gente sempre tá postando coisas lá, tá? Até semana que vem. Tchau!